Bienvenidos a este episodio de En Serio En el cual nos acompaña un cantante de ópera boricua, Carlos Ortiz Para hablar sobre su profesión, que a nosotros nos parece poco normal Sus comienzos cantando rap y rock Y al final nos deleita con una de nuestras canciones de ópera favorita Así que disfruten el episodio 106 de En Serio Yuli Dudate Yo creo que lo hablamos ya una vez con una persona Que para mí es normal como que alguien decir Pues, ah, yo quiero ser ingeniero Yo quiero ser abogado, pero ¿Cómo carajo le llega a la mente a uno a decir yo quiero ser cantante de ópera? Bueno, es Una situación un poquito Así, como complicada <risa> Pregunta, cuando eso pasa Generalmente tú lo dices, pasó como el anuncio de De yo quiero ser maestro o algo así El de yoga y todo el mundo se queda en silencio como que Cantante de ópera No, mano, yo... Desde, yo entré en la Yupi, educación en música. Yo siempre supe que me quise dedicar a la música, pero nunca supe que, que me podía dedicar a, a cantar. A cantar. A, a, a cantar el punto. Cantar quizás un poquito así afinado, pero cantar ópera jamás. Jamás. Es que nunca lo había hecho. No, viniendo de una escuela así elitista militar. <risa> ¿Y cómo descubriste ese talento así? Porque a mí también, también uno canta bien, pero ópera es a whole different level. Pues, hermano, la historia corta, larga es. Yo en la escuela quería estar en una banda, pues, que hacía falta un cantante, ¿no? Entonces, uh -huh. mi, mi, mi mamá fue la primera que dijo, si tú vas a cantar en una banda donde sea, vas a cantar bachata, salsa, lo que sea, cántalo afinado. <risa> y entonces me dijo, pues, vamos a ponerte en el conservatorio. ¿Y conservatorio? ¿Qué es eso? Yo no sabía por ese tiempo, ¿no? Que, que era el conservatorio. Me pusieron en la preparatoria. Ok. Ahí entonces, la misma maestra... Me, me, pues me, me prueba la voz, ¿no? Para ver si... Si funciona si, para si cantar. Si, si pie con boda. Entonces, me da ejercicios clásicos. Los recuerdo como si fuera ayer. Sí, no, o sea, ejercicios así pasado, como que... Como eh, Sister Act. Cuando estamos viendo Sister Act que están ahí. La, 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 O sea, un vocalizo así, qué sé yo. No tan estrambótico, pero pues, que mostraba algo. Y ella me dice, oye... Tienen buen instrumento. Y yo, como que buen instrumento? No, que tiene buena voz. Y yo, pero, ¿pero para qué? Para cantar bachata, para cantar merengue, para cantar dije, rock. Yo le dije, yo quiero cantar rock. <risa> ah, eso era, originalmente. Sí, era yo no quería, yo no sabía que, que existía la música clásica. O sea, yo, yo sabía que existía la música clásica. Yo no, no sabía que existía. Gusto por ella. Yo no sabía que existía dentro de mí. Y pues, ella me dijo, pues, cantar un poquito más clásico. A ver, yo, ¿cómo clásico? Como, como Bocelli. Pero Bochelli, obviamente, ópera pop, eso Ajá, es, sí. no, no son mm. clásicos. Pero, pues, por el desconocimiento, pues, lo imité. Y pues ya me dijo, tú tendrías futuro si te dedicas a esto. Y yo, yo dejé eso, yo dejé ese pensamiento y dije, ah, qué chévere, gracias. <risa> <risa> Fuck this. Ajá, ella me dije, está cogiendo de frente. ¿Qué le pasa a esto? Que tú quieres rock. Sí, es como cuando en high school te hacen tomar el, la prueba esta en la computadora que te dice qué tú vas a hacer. Sí. Este, a mí, por ejemplo, me dijo que yo iba a ser este, arquitecto paisajista y otras cosas que yo... Dije, esto es imposible. Es imposible. Yo, no, yo odio todo. La mía, la, mis pruebas las pegaron bien brutal. ¿Sí? Completamente. Totalmente. Literal. O sea, no había break que fuera, o sea, que fuera fallada. Sí, pero imagínate que... Una de esas contestaciones que me dieron en high school hubiese terminado haciendo una de esas. ¿Tú te imaginas? Es, como, es algo que 
que uno cuando es joven, en verdad, uno no, no lo analiza, analiza. Uno, uno ve que su futuro, sí, uno tiene su futuro bien planificado. Tú tienes también como siempre como que, ah, yo quiero ser, qué sé yo, que cuando chiquito, que todo el mundo quiere ser astronauta. Mm. Yo quiero ser astronauta. Yo quería ser astronauta. Este, y te dices, no, pero tú serías bueno tal vez siendo, qué sé yo, que tal vez con los números, contables o algo así, tú dices como que... No, los números se quedan. Es un ejemplo. Entonces, después como que it keeps coming back that you're actually good at this y cada vez el sueño del astronauta pues sigue disminuyendo. Sí. Y entonces los números siguen subiendo. <risa> Pero te iba a preguntar, este, la banda que tú ibas a participar, que era de CD Covers como este, era... Caramelos de Cianuro y este, Jarabe Palo, cosas así. Pues ellos le llamaban, yo, a todas estas, yo no, yo no era rockero. Okay. Que yo quería cantar. Tú querías cantar, punto sacado. Sí, sí, y suena. Tú querías estar cantando en Chano, o sea, no, no, es que, no es que me da vergüenza, pero decir que mi carrera, como quien dice, empezó con, la, con el juego este rock band. Oh, <risa> eso es excelente, eso es excelente. Pues, pues sí, pues así fue que comenzó. ¡Wow! Yo puse ese CD en, en el Xbox. Y empezaste a cantar. Y empecé a cantar tocando batería y cantando. Y pues, mira, mira ahora. ¿Viste? Rock Band protege tu futuro. Yo tengo que admitir que un montón de canciones que yo no conocía. Las descubrí por guitarra. Es que tú te enfiebrabas. Como tú sabes poder... Y conocías... No, empezabas a escuchar música. Que era como que, Dios, esa canción está bien fucking cool. Y tenías un on-stage persona cuando jugabas Rock Band. Como que era headbanger. Yo me metí en el closet y salía ahí... Y, y pateando la puerta acá, así, y, y, y a, a todas estas, qué sé yo, el bonche peluche que uno tiene desde chiquito, sí, pues, sí, ese era el público. Ese era el público. público. Pero, Eso está bien cómico. No, no, pero... Yo, yo, yo amaba Rock Band. No, Rock no, Band era no. un éxito. Rock Band era un fucking éxito. Y pues yo dije, ¿por qué no hacer eso en vivo? Uh -huh. Me di cuenta que era súper difícil. No era, no era seguir el rojo y el azul y el amarillo. Exacto. Y, pues, que ahí no tiene las líneas ni el televisor no te sigo. ¿Y qué canción fue la que tú dijiste, como que cuando tú cantaste por primera vez esa canción y tú dijiste, diablo, de verdad, de verdad, yo me siento cabrón haciendo esto? Como que rock. Ajá, el rock o cualquier. O lo que sea, la, la primera que la tú primera cantaste canción que tú dijiste, que, wow, te impresionaste que contigo. Que tú dijiste como que, diablo, yo le meto cabrón a esto. Pues, literalmente la primera, eso fue un talent show. Uh -huh. O sea, la, el primer performance de esa banda fue un talent show ya, ya casi graduándonos. Lo curioso es... Y no mucha gente sabe esto. Y esto sí me da un poco de vergüenza. <risa> es que yo empecé eh, con el hijo de Ito Serrano. Francisco Serrano. Uh -huh. eh, y empezamos cantando o sea, música urbana. Como okay. que... <risa> <risa> más rap que reggaetón. Eran un dúo. Eran un dúo. De sí, los... <risa> sí, sí, sí. Los verdaderos sobrevivientes. No, es como nos gustaba... A mí siempre me ha gustado improvisar. Y, y como que todo eso. Y, y eso me ayudó mucho a escribir letras de, de la banda. Pero pues, así fue que empecé. Entonces, el primer talent show que fuimos fue de... de, de, de del de, dúo. De Caco. De Caco. ¿Cuál era el nombre del dúo? Nada, era, era súper creativo. Cisco y Carlos. <risa> <risa> mi, mi nombre siempre se quedó igual. Sí. <risa> Yo intenté que si Charlie, Charlie Brown... No, 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 Carlos, olvídate sí. de eso. <risa> Lo más diferente que ha sonado mi nombre es cuando mi primo me dice Carlanga. Y ya. Y ya. <risa> bueno, hasta ahí llegamos. Pero sí, mano, empezamos urbano, el próximo talent show, eh, rockero. Y la gente confundía demasiado a las personas. Ustedes eran de este, hoy soy rockero, mañana este. Estuvo hoy. gracioso porque, porque los rockeros de verdad me dijeron, ah, viene Héctor el Fader a cantar. <risa> y yo, pues, tú sabes. Hasta que pues me escucharon y dijeron, y okay, que, okay. mete la feca. Está bien, está bien, por que... lo menos, por lo menos. <risa> Pero sí, esa primera canción y... y, y 
¿Y cuál fue la canción? ¿Te acuerdas? ¿O, sí, fue, una, o fue una nueva? Eh, eh, no, es un, un cover. ¿Un cover? De Bullet For My Valentine. Algo así se llama. Hearts yeah. Versus To Fire. Ok, no sé si sí. Yo cuál. creo que sé que es Yo eso. no sé qué es eso. Eh, ese esa imo, gente ese grita un montón. Esa gente grita un montón. Pero esa canción específica es como que la más cantada que ellos tienen. Sí. Yo dije, ¿con estas qué? Porque yo no iba... Sí, yo creo que ese es de la, de la era de My Chemical Romance y los Chio sí. Brothers. Sí, salieron toda esa gente, esa gente sí. al mismo tiempo. Sí. Okay, yeah. Yeah. Y el Los Jory Party. Sí, los Jory Party de Inglaterra. Los Jory Party. Sí, está bien. Es entendible. A esta yo dije, pues, no es mi canción favorita, no es mi género favorito, desde luego. No, pero olvídate, tú lo que querías pero era cantar. Yo lo que quería era patear la puerta del closet ahí como, como en casa <ríe> y, y salir ahí. Mira, y en tu casa no se molestaban porque tú estuviste cantando todo el tiempo súper loud y qué sé yo qué. Porque vamos a hablar claro, como que lo porque que tú cantas es, es como, es, 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 se es escucha potente. a nivel de batería o tocando una trompeta, te va a escuchar todo el mundo, si tú vas a practicar. Lo más que se han quejado es ahora... Si sí, son las 2 de la mañana, obviamente que... <risa> Oye, ¿en serio? Pero es que, mano, uno coge una musa a la, a la 1 de la mañana y tú dices, espérate, contarme, déjame estudiar. Déjame estudiar. Déjame el cuarto Samsung. <risa> sí, mano, no, pero... Yo diría, es que no sé, donde único me han regañado ever de cantar es en la escuela. Es misma. Y yo no sabía que me iba a dedicar a la música. Era, Carlos, entonces los warnings eran todos por estar cantando, por organizar coros en el salón. En serio, es como que, disculpa, el niño tiene talento, como Exacto. que está castigado. El, el warning decía, queremos matar su creatividad. Ajá, como que, que no estudie esto, no, que pues, sea es este, algo más. Sí. Li literalmente, pues... Y pues, yo no sabía, eso era un impulso, ¿no? Es que... Ya, a mí me gustaban mucho los deportes, pero... Yo tenía otras inquietudes también artísticas y sobre todo la música. Me gustaba mucho y no, no encontraba ese escape, entonces ir todos los días a la escuela. No poder expresar eso, pues llega un punto que pues... Sí, porque no es como si ah, tú vas a poder desarrollarte una clase de música de una escuela que no es lo mismo. Exacto. Que es dedicado a la no música. No voy a poder cantar brillando botas en, en ¿sabes? Sí, sí. <risa> Mira, ¿y te tiras el karaoke de vez en cuando o no? ¿Qué tú piensas de los karaoke? Ajá, ¿qué tú piensas de los karaoke? De los objetivos famas clandestinos específicamente. Pues son divertidos. Eh, depende del tema que yo vaya a cantar yo, yo no considero honestamente que yo canto bien popular o sea como que no, no es mi fuerte o sea oh. que es o quizás rock y, y, ya, y ya cuidado hace tiempo que no lo hago si sí, no es un clásico clásico entonces bolero que que, que, uh -huh. hay un, que tenga una raya finita entre lo que es clásico y podemos y... hacer este un podemos hacer un duelo de vuelve Kiki Marti yo te aseguro que te voy a ganar te lo aseguro que te voy a ganar. No, 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 es clásico. Pero yo me imagino que tu voz va muy bien con los boleros de Rayel. Sí. Porque sí. esa gente como canta desde de un lugar era, diferente era en su estómago. Es era diferente profundo, la manera en que canta. Ese lugar diferente se llama el diafragma. Ok. El dia okay. El diafragma. Gracias. No, no, Gracias. no es Jack Daniels. <risa> Bueno, pues ese, ese showdown puede ser el 6 de mayo en Pomarosa. Eso es cierto. Oh. Sí. En el Museo Restaurante Pomarosa. <ríe> este, tú has viajado, ¿verdad? Como para cantar. Sí, sí. Eh, Pero espérate. ¿Cómo se convertiste en profesional antes de, de los viajes? ¿O los viajes vinieron antes? No, no. Los viajes no, no, no vinieron antes. Y fue básicamente cuando entré al conservatorio, al, al programa de bachillerato. Que entonces, pues empiezan a caer oportunidades y todo eso. Pues adiciones. ¿Cuándo fue la primera okay. vez que te llamé y dijeron, oye, nosotros te vamos a pagar para que tú vengas a cantar con nosotros o para acá? Eso fue a final de mi primer año de, de conservatorio. Wow. Me llamaron sí. para, para... De una... prepa. De prepa. Ah, es como que pente. <risa> para una producción con la Fundación de Operetas y Zarzuela. Eh, me acuerdo, creo que era la, la producción era el barberío de la Vapie. Una zarzuela. Sí. No. De hecho, una zarzuela, ¿saben lo que es una zarzuela? No. Nope. Nope. Suena como comida, ¿verdad? Bueno. Sí. Fue... Es básicamente un género 
mercantista o operático, eh, pero español. Español. Entonces lo, lo diferente que tiene esto es que la ópera usualmente es toda cantada, no, no tiene nada, Exacto, nada claro. hablado. Uh -huh. Hasta las partes habladas son como recitativos musicales. En, en la salsuela no. La salsuela es, es hablado cuando van a hablar y cuando van a cantar, pues cantan. Ok. Y pues... Es una producción de eso, básicamente una obra teatral así cantada operáticamente. ¿Y era, en, y, era aquí en Puerto Rico? Era en, en Bellas Artes. En Bellas Artes. Sí, en Bellas Artes. Y una y, pregunta. Eso de... ¿Las óperas <coughs> siempre son eh, el teatro? O... ¿cómo, no sé cómo explicarlo. Porque veo... Ahorita mencionaste Bocelli, que es... Ópera pop, que es sí. un performer de ópera singular. Pero también el... están las óperas que son como una obra completa. Exacto. O sea, exacto. ¿cuál es, ¿Cuáles son los diferentes tipos? Bueno, hay varios tipos. De, te voy a decir los más famosos. Uh -huh. Está la, la ópera como tal, que es una obra así teatral, uh -huh. eh, todo cantado. Uh -huh. Partes habladas, pues no son habladas realmente, son recitativos. Uh -huh. Menos cantadas, pero exacto. son cantadas. Está el Singspiel, que eso es un nombre alemán. Eh, por ejemplo que la voy a hacer ahora en el conservatorio, el, el 12 y el 13 eh, de mayo, pues esa, eh, la que voy a hacer es flauta mágica. Es un tipo de singspiel que tiene... Es como la, la zarzuela en el sentido de que se habla. Tiene, uh -huh. tiene... ¿Cómo se llama esto? Diálogo. Sí, pero las pausas de las pausas de diálogo pues son, son diálogos puros. Y luego entonces empieza la música. Esto es como un interlude. Eh, los diálogos son interludes o algo así. Son, son breves pausas, exacto, de un número como a otro. para cambiar de escena, cambiar de, de dónde están. Exacto, o, okay. o qué sé yo. Tú llegaste de momento y me dices, mira, te quiero matar. Y yo, ¿qué? Entonces, ¡pum! Empieza oh. la música. Ok. Y, okay. pues, cosas así. Está la zarzuela. Mm. Que es que... cantada nada más. Es, no. es cantada y, y hablada, pero en, en español. Ah, ok. La zarzuela, obviamente, pues, tiene elementos folclóricos de, y, y de España. Mm -hmm. O sea, como que... De momento tú puedes escuchar un solo castañuelas o co cosas así. Y son basadas en, en sitios así reales. Uh -huh. Por ejemplo, Luisa Fernanda, pues en Madrid. Este, ¿Cuál es el lugar como que pick de la ópera en el mundo entero? Como que ¿dónde es que uno va? Y es como que ya lo... Este es el... Ese yo, el Times Square de, de New York. Algo por el estilo. Bueno, curiosamente en, en New York mismo. Eh, Metropolitan el Opera Met. House. El Met. No sí. sé, perdón. No, perdón. Sí. no, 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 sí. no, 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 es un negocio total. O sea, si tú ves una producción en el cinemetro, creo que es. Sí, sí. Pues te vas a dar cuenta que eso es como grabar una película, pero en vivo. De hecho, el escenario rota y todo. O sea, que ellos no tienen que... Que cambiar la escenografía, la escenografía. La cambian, pero se las hace mucho más fácil. Tienen la tecnología todo súper al día. Sí, me dicen que están bien cabrones esas producciones. A mí me encanta. Si ustedes llegan a ir, y hay precios súper económicos allí. Yo fui... Una vez, las butacas todas tienen personalizado una, una barrita que tú tocas y tú decides el lenguaje que tú quieres para, para la traducción. Para los captions. La oh. cosa es que eso se... Tú, tú no tienes que estar mirando así. Ellos, ellos, está todo como que perfectamente hecho. La, la barrita está justamente aquí abajo para que tú estés viendo la por aquí ¡pup! y bajas un poquito la vista y no pierdes la escena, pero también estás pendiente. ¡Qué cool! Oh, eh. Yo no sabía eso. Son los detallitos, ¿no? Que, Uy, sí. que, a menos que tú sepas italiano. No, yo no soy o italiano, francés, por ejemplo. Sí, sí, sí. yo este, todos estos años que te llevo conociendo, yo hablo italiano y francés y nunca te he dicho nada. 
Bueno, quién sabe, puede ser. Yo estoy ahora con Duolingo este, practicando, así que... Yo estaba con italiano una vez, pero... Pregunta. Este, ¿Cuál es tu obra eh, de ópera favorita? Ópera. Que tal vez de your personal favorite. No sé si tienes alguna, ¿verdad? Sí. Eh, pues, yo creo que es por la, por la que... Porque fue la primera vez que escuché una ópera como tal que la vi y me senté a verla. Que son largas. <risa> <risa> o sea que... Pues fue Turandot. Turandot, Turandot. Eh, probablemente han escuchado el, el área más famosa de allí, el Nesundorma. Ah, sí. Que se queda pegado el tipo. Fue. No. ¿No? No. no. Yo soy, yo soy bien, yo ahí soy, yo en el ópera soy bien mainstream. Digo, es Carmen. Dice que no, pero es, esa, esa área la han cantado hasta en America's Got Talent y todo. O sea que... Ah, pues lo más seguro, bueno, yo veo ese show porque mi hermana lo pone, pero lo más seguro sí lo hemos escuchado. Yo soy, bueno, probablemente, como yo soy full, main, muy, full mainstream en la de esto. Yo generalmente la música y todo soy como bien anti mainstream, pero la, sí. Carmen es la mía. Carmen, sí. Carmen está brutal. That's it. ¿Y a dónde has viajado como que para llevar tu talento? Digo, no mucho. Hasta ahora solamente Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Ah, no, sí. está bien. Eh, pero sí, para, para participar en programas y eso de, de perfeccionamiento, ¿no? Uh -huh. Entrenamiento extensivo. Y pues sí, mano. No, no, y a, a todas estas yo nunca he perdido las raíces, hermano. De momento me paro en un sitio y veo a todo el mundo así. Bueno, yo ahora mismo tengo la corbata. Pero, <risa> pero veo a todo el mundo así, yo, pero ¿dónde yo me metí? Es como que, ah, esto está lleno de 1%. Es que, tú, es que tú, literalmente tú vas a la obra y tú, toda la gente, eso es. O sea, yo, puro yo, 1%. Yo fui, con, yo fui con José Aníbal, en, esto fue en Argentina, en el, en el Palacio de la Ópera allá, sí. que es una cosa impresionante, pero de pisos, de pisos, sí, de pisos. Sí. Obviamente estábamos como en el último piso. En el último que se Y veía veíamos la todo así para abajo, qué sé yo qué. Y la gente, pero el nivel de, de, de perifollamiento que tenían era otra cosa. Y nosotros sí. estudiantes, así, tú sabes, sí. yo con unos zapatitos tecatos y unos pantaloncitos de banana. Yo la ópera que, sí. más, que más he visto en mi vida es la de Fifth Element. Más ninguna. Sí. <risa> Digo, ¿no? Y aquí no hay un sitio, ¿verdad? Que sea... Aquí es Bellas Artes, ¿verdad? Bellas sí. Artes y... El cine, cuando las ponen, pero no es... No, pero para performance en vivo ah, y el conservatorio, me imagino. Bellas Artes y el conservatorio. Pues el conservatorio también, exacto. Y... Que no se crean, la... Creo fue la Inter de, de San Germán. Uh -huh. Que, que tuvo una producción recientemente. Hicieron ópera, llevaron óperas a, a la Inter de San Germán y a, la, y a Ponce. Uh -huh. Y pues, fueron estudiantes, ¿no? Y estudiantes de, los conozco, de, de muy alto calibre. O sea, que si tú no, no... Yo no te lo digo que son estudiantes, tú dices que son profesionales sí. porque... Okay. Muy porque bueno. cantan en demasiado súper bien. Sí, es o que, sea que en Puerto Rico hay... Uh, no, no será mucho, pero hay taller. En Puerto Rico hay muchísimo talento. Lo, lo que no hay es taller. Taller. Okay. Eh, la gente no paga. Sí, sí. Pero si, si la gente, comparando lo pequeños que somos, uh -huh. la consistencia de talento y de voces buenas, pero buenas que pueden tener carrera uh -huh. y eso, comparada con Estados Unidos, por ejemplo, le damos una pela, honestamente. Sí. Y, es, y lo han dicho hasta los maestros de, de allá. Lo que pasa es que el caribeño, no sé si es por, pues, por donde estamos ubicados como tal, el clima y todo eso, eso tiene que ver con, con el sí, desarrollo con lo, sí. o sea, de del, del instrumento. Pero los maestros mismos lo que han dicho es que nosotros tenemos un, un tono como bien, calur, bien caluroso, bien, bien cálido. Uh -huh. Dicen como a warm, a warm sí. Bueno, por sound. eso es que los puertorriqueños gritamos mucho. Sí. Hablamos bien alto porque nuestras <ríe> cuerdas vocales están más abiertas. Si a los sitios fríos hablan bien bajito. A lo que pasado. los rusos, exacto, son como que... O sea, la, te dicen la, el nombre y... Este... 
Tú sabes, en los instrumentos, a mí me gusta ver muchos solos, como que en Raw Chili Peppers hay mucho que sí. Flea hace un solo con el baterista al mismo tiempo. Eso pasa también con ustedes, como que ustedes pueden hacer un dueto con un instrumento nada más y están como que... Sí, de respuesta y Ajá. back and forth, sí. Sí, pasa y, y pasa también entre tenores. Como que... ¿Entre dos tenores? Hay un... ¿Quién es el más tenor? ¿Quién es el más tenor? <risa> sí, hay un dúo que lo deben buscar, lo deben apuntar, y no solamente porque estamos aquí hablando, porque es impresionante. Es Lawrence Brownlee y Javier Camarena. Y ese y es, es un duelo, básicamente, de quién es más tenor literalmente, pero es en Campana, una cosa impresionante. Y es de Otelo de Rossini. Uh. O sea, cuando te escuchas Rossini, lo que va, lo, lo, el equivalente debe ser como que muchas coloraturas. Coloraturas okay. es mucha agilidad vocal de que taca 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 que es bien difícil. Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, pero el hecho de, de tener esas tantas notas así tan seguidas, así como que tú eres una escopeta de, de notas, básicamente. Uy, eso estaría bien cool verlo. Eso estaría bastante cool. Sí, y, y eso está en, en Facebook, lo pueden buscar así mismo y, y salió recientemente, por eso se los menciono, pero es impresionante. Dos de los mejores tenores ahí como que yéndose a bimbazo. Y hay óperas nuevas, porque yo siento que como la música clásica, cada vez que la gente habla de performances de sinfónicas o de óperas, siempre son cosas viejas. ¿Se producen cosas nuevas? Se producen cosas nuevas. Actualmente una compañera pues, egresada del conservatorio, ¿verdad? Eh, Johanny Navarro, estrenó una ópera en, en Washington, en la universidad que ya está. Oh, qué bien. Por ejemplo, y, y tiene elementos, elementos puertorriqueños también. Que si ustedes escuchan la música, aunque no sepan mucho así Pero de si música clásica. Algo sí, ella, ella compuso, por ejemplo, alrededor de Voy subiendo, voy bajando. Ah, qué cool. Entonces la orquesta misma hace pam, 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 pam. Y probablemente le, le cambian un poco el ritmo, pero tú lo notas que está ahí. Sí, o sea, que el puertorriqueño sabe que eso está ahí. Qué cool. Y en Puerto Rico, pues está Cofresí, que yo, creo, yo diría que es la más. la, la ópera más importante o más famosa por, por lo menos de, de, toda la isla. de Puerto Rico fue nominada a, a Grammy. Ah, wow. Mucha gente no sabe eso. ¿Ustedes sabían eso? No, no. No, no sabía <risa> ni que existía una que se llama Cofresí. Sí, pues, y hay muchas. Hay muchas. Está, por ejemplo, también Warionex que se perdió. Mm. O sea, el, se perdió la partitura. Sol ah, de verdad. Solamente hay fragmentos. Oh, es, wow. Es que quien, un buen compositor, o, digo, por más bueno que seas, no vas a tener la misma idea que tuvo ese compositor. Sí. Pero sí, se podría recrear. No va a ser lo mismo, pero se podría recrear. ¿Y, sabes, quién, como que... ¿Y quién compone la ópera? ¿Un compositor o el, o el cantante? ¿Cómo funciona eso? No, no, eso? el cantante... Es solamente un instrumento. Exacto, es uno de los, de, de los instrumentos de la orquesta. Vamos, vamos okay. a ponerle. El compositor es realmente... El mastermind. El mastermind. Eh, y hay que tener una cabeza para pa imaginarte todas esas notas. Eso es lo que yo siempre pienso cuando alguien está componiendo... <coughs> una pieza. O sea, tú estás componiendo todos los instrumentos. Lo que tú quieres que hagan sí. los violines, los cheros, los vientos, este tiempo, la percusión, sí. los tiempos, las voces en este caso en ópera. Sí. Eso es bastante impresionante. Yo no sé cómo alguien puede procesar todo No, eso. yo tampoco. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo es él la como que, que metiendo su cabeza? Sí. No, no, pero sí. es que... Y no la, es mente, mi... la mente también. Pero además de eso, porque es cómo él visualiza todo eso. Porque él no está escuchando los instrumentos todos al mismo tiempo mientras la está componiendo. Él lo está haciendo él poco a poco por su parte. O ella. Sí. Este... Compositores de, de los más famoso. Eh, sus primeras obras fueron compuestas como a los 12, 14 años. Anda, para Estamos hablando de sí, sí. un virtuosismo. Sí. ¿Ves que los millennials están mal? Sí. 
¿Viste? Estos compositores a los 12 años ya habían hecho piezas importantes y nosotros y ellos todavía que haciendo, aquí. Tirando un hashtag ahí for fire festival. Sí. <risa> Tirándonos de un so, porque no teníamos nuestros hots okay, listos para en la pago. te las 10 yo no sé, yo no me por la línea de lo que estaba diciendo Alex, de que si se componen cosas, es que también yo lo había visto, lo, lo pensaba esa, como que lo, lo había pensado porque, no sé si soy yo, si es ahora o qué, yo he visto como que una introducción más a que esta, este tipo de música clásica uh -huh. está, está entrando en la música moderna, pero dentro del campo de ellos. Sí. Pues me imagino que es para llamar la atención, obviamente. Porque... Ha tenido que evolucionar porque el, ahí es que nace el ópera pop. Porque, sí, porque hay que porque, buscar mira, la manera de eso porque vivir Y yo también. soy el primero en decirte que cuando a mí me decían, ah, si me hubiesen dicho, ¿verdad? Vamos a ver ópera. Yo decía, pero una gorda con un casco vikingo ahí. <risa> y yo, pues, ¿qué es esto? Pues, pues han tenido que... Obviamente eso no es así. Sí. <risa> pero eso es lo que uno se imagina por, por, porque no, no todo enseñan en la escuela. Sí, sí. O sea, y pues han tenido que evolucionar. Y ahí es que nace entonces géneros como el ópera pop. Por ejemplo. Como Il Novo. Me acuerdo de los cuatro chamaquitos estos que vinieron sí. a Puerto Sarah Rico y era una sensación por seis meses. ¿Cómo? Sarah Brightman. ¿Sería ópera pop también? No. Ella... Para mí ella sería como un mix de ambos. Igual Bocelli. Pero es que Bocelli se ha quedado más... O sea, es como que en el ópera pop. Digo, Sarah Brightman más o menos también, pero... René Fleming, ya... por ejemplo, también tiene... Tiene... O sea, ha tocado base con, con ambos mundos. Okay. ¿Cuáles son los tops artistas ahora mismo, los top 5 de ópera que tú dices? Mira, esto es como que la meca de la meca de la meca. Bueno, puertorriqueños comenzando por, por Rafael Dávila, que hizo debut en el Metropolitan básicamente los otros días. Eh, ¿Tú dices de todos los tiempos o actualmente? Actualmente, actualmente. Vivos. Pues, sí, vivos, vivos, vivos. Pues, vivo. lo voy a mencionar porque es puertorriqueño, estoy muy orgulloso y... y, y no, y llegó supuestamente lo que ustedes me dijeron que es la meca en New York, sí. que es como que pues está bien. Sí, sí. Eh, pues, Rafael Dávila. Eh, hay una soprano bien, bien buena y bien jovencita, se llama Nadine Sierra. Obviamente suena latino el, el nombre, pero no creo que... Eh, es de allá fue, es de afuera. Eh, eh, quizá tiene madre puertorriqueña o algo así. Ok. Eh, bueno, Juan Diego Flores. Se me voy por los tenores, Juan Diego Flores, Javier Camarena... Eh, Lawrence Brownlee me gusta mucho. Son nombres que me imagino que no han escuchado. No he escuchado ninguno. Yo simplemente estoy escuchando y estoy aprendiendo. Sí, y Juan se está inculcando en este mundo sí. ahora. Mira, que... Técnicamente, Plácido Domingo está vivo y, y canta todavía. <risa> así que, bueno, me imagino que así claro, se lo sí, Ese sí sé cuál es. Ese sí sé cuál es. Y si alguien tuviese interés en ópera, ¿por dónde tú le recomendarías que empiecen? Alguien que no sabe nada, como Juan Gaby, como yo. Pero, ¿interesan estudiarlo para conocer o para...? Para conocer, porque yo para no pienso cantar ópera en mi vida. Ca todo el mundo se sabe Carmen. So, yo diría eso. Bueno, eh, todo eh, el mundo, por, el, por, por lo menos cualquier persona que escucha Los Simpsons y, y escucha a Toreador, pues ya sabe. Como sí, que, sí. Por ahí. Es, es un poco triste, ¿verdad? Que yo no les pueda recomendar un, un sitio. Si no son músicos, por ejemplo. Porque mm. el conservatorio, pues sí te enseñan en clases de historia de... Pero pues, si yo quiero buscar por música. YouTube. Como exacto. Que, mira, exacto, exacto y ahí para, para simplemente coger conocimiento. Bueno, pues... Obviamente en el internet hay de todo. O sea mm. que en YouTube podrías comenzar por... por pues por óperas cortas. Por ejemplo, está Janis Kiki. Está... Caballería Rusticana. O sea, hay, tienen, son, son óperas que tú dices, yo no conozco nada aquí, hasta que de momento te suena una melodía que probablemente escuchaste en Looney Tunes o escuchaste en... Y ahí, pues, poco a poco vamos a empezar a conectar. Sí, sí. 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 
hecho. Es verdad, porque esos, esos muñequitos siempre tenían ópera en el background. Looney Tunes. Ellos hicieron... Creo que... La Valkyria, han hecho de todo, pero sí. que, que la escenificaron. Ok. Ah, qué cool. Entonces era Vox Pony era Soprano. Ah. Y, y el, sí. el, el, el cazador era... Sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, cosas locas, pero... Pues. De seguro si yo lo veo es como que, ah, ok, ahora sí. Sí, tú, ahora no, sí. Sí, tú no... Tú a veces escuchas y dices, ah, esto es de aquí. Siempre pasa. Pero son... O sea, el, el mundo de la ópera como tal suena intimidante. Y en verdad lo es, cuando uno no conoce <coughs> nada. Pero es, es llevadero y, es, y no, es, no es tanto eso de, de, de la comemieldería y eso, ¿verdad? Aunque eso siempre está. Pero... Pero yo creo que la comemieldería más bien viene del, de los espectadores exacto, que van exacto. a ver lo que los mismos, como que sí. los mismos talentos. El estatus. Sí, es el status quo. Quienes, quienes manejan Antes. todos esos eventos. Oh, Ahí exacto. es que yo creo sí, que viene la comemieldería. Quizás nosotros no, nunca nos ha gustado por rebeldía. Exacto. Puede ser. Porque por esas cosas del fichureo y la comemieldería y los que ven eso pues tienen chavos y en verdad... Yo siempre he dicho, 50% de esa gente está ahí porque piensan que se supone que estén ahí, pero en verdad no les gustan. Se están como que fakeando la pendejada. Y sí, todo porque eso. es como que, hello, va esta persona ahí, pues yo tengo que estar Exacto, al lado de sí, ella. Sí, sí. Porque yo sé que cuando yo chiquito, cuando yo estaba en primer año, segundo año de universidad, yo, yo en mi iPod tenía mucha música clásica, y era, pero yo escuchaba para dormir. Uh -huh. Y pues yo, pero nunca, a mí nunca me intrigó eso de ir a un evento como eso, porque uh -huh. pues eso de tener que vestirme fancy para ir yo a un lugar a escuchar eso, no, a mí me gusta Pero tú no tienes cómodo. que vestirte fancy. Uh -huh. You don't have to. Exacto. Si no okay. aparentar, pero en ese, no, en ese momento, estaba en primer año, segundo año. Mi mente era como que, pues no, eso es delito. Es Tú no eres la persona pura. más original que no te importa lo que los demás piensan, según ayer. Pues entonces usted vaya así a la, a la, yo, la verdad que la hostilidad está fuera de control. Yo sabes que tú, tú estás en corto ahora mismo. Pues no, no vayas en corto, pero porque te, te puede dar frío. Okay. Pero, pero vete en una t-shirt si sí, te da la gana. Yo, o sea, yo he ido en polo, en camisa botones también, pero no, no voy a engabanar para. No, no, era eso, pero no, ya, ya yo entiendo que no, pero simplemente es eso, que es como lo hemos visto y tenemos la perspectiva de que eso es pura come mielería y eso es, vamos con diamantes en las pantallas y todo eso, pues. Sí. Yo creo que es más ese el... <risa> Estoy dando un ejemplo, es un marido sala, que ustedes tienen la hostilidad y fuera de control. <risa> eh, bueno, el, yo el... quiero que tú nos cantes algo. Eso... Yo quiero que tú nos cantes Yo estaba algo. pensando, pero a capela como que no me convence. Usted me tiene que hacer la orquesta. Nosotros hacemos la orquesta. Yo, yo les explico un cantito, un cantito. ¿La orquesta de qué? ¿Cómo es la orquesta que tenemos que hacer? Bueno, si tú, si tú me habías hablado de Deportivo Dale, ¿no? Sí. ¿De qué? Por ti volaré. Yo no me la sé. Pero yo sé, pero que el... Estás encarnando todas las instrucciones, tenemos que seguir okay. instrucciones nada más. La canción, bueno, tiene, tiene, se pueden dividir la, la, las partes. Vamos a ver cómo queda, si no puedo hago capela. <risa> es para que quede un poquito más creativo. <risa> no, no, esto a mí me parece excelente. Yo, um, by the way, yo quería, yo lo que le había, siempre le había dicho a Juanga que la que tú te ibas a cantar era ya chicha. Sí, yo quería, pero... no, no, que eso, y yo quería que fuera la mordidita, pero él mismo me dijo, pero es que no o sabes poder cantar casi nada si es con la mordidita. Y pues Alex había dicho por ti, Bonare, esa canción es espectacular porque la pienso con Will Ferrell en The Brothers, y es como que sí. Oye, sí, muy, sí. hizo un buen trabajo. Es excelente trabajo. Sí. Si él es el cantando, es como que wow, wow. No, no, pero él canta de por sí. No, no, pero ¿tú has escuchado esa versión de él? No. Ah, por no eso no mismo, eh. Por eso mismo. Que era este... ¿Tú no has visto este Brothers? Es excelente película. excelente película. Excelente película. Pues vamos, ¿cuáles son las instrucciones, Carlos? Pues... Vamos a ver. 
Voy a hacer, voy a hacer probablemente el final, pero el final es lo, lo mejor que se ah, sí. Lo bonito es que hagan pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, Oh, yeah!